0: To jest podcast popkulturalny w skrócie Popcast, czyli satelita audycji ABC Popkultury w Trójce, ależ się na wydarzało od naszego poprzedniego spotkania. Witam, Katarzyna Borowiecka. Muzyka Sytuacja sprzyja teraz czytaniu, słuchaniu muzyki i podcastów i oczywiście platformom streamingowym. Pojawiają się też pierwsze analizy wpływu, jaki odwołane premiery, festiwale, zdjęcia będą miały na rok 2020 i 2021 na ekranach. O tym, że premiera 25. filmu o Bondzie jest przesunięta na listopad na pewno już wiecie. Pierwszy polski slasher w lesie dziś nie zaśnie nikt Bartosza M. Kowalskiego też zobaczymy w późniejszym terminie. Kina zamknięte, teatry zamknięte, życie artystyczne przeniosło się w pewnym wy do sieci. Co nam zostaje? Ja stawiam między innymi na seriale. Rzucę teraz kilka tytułów, a wyłapcie. Genialna przyjaciółka. Drugi sezon na podstawie drugiego tomu bestsellerowej serii autorstwa Eleny Ferrante. W historii nowego nazwiska Lenu i Lila wkraczają na różnych zasadach w dorosłość. Margarita Mazzucco i Gaia Giracze, nastoletnie aktorki w głównych rolach, rozwijają się bardzo pięknie. Elena Ferrante współpisała scenariusz, reżyseruje namaszczony przez nią Saverio Constanzo. Ogląda się znakomicie, a jeśli do serialu trafiliście przez książki, nie zawiedziecie się. A jeśli w drugą stronę serial skłoni was do sięgnięcia po trilogię Ferrante tym lepiej. Książkowe pochodzenie ma też serial Babylon Berlin, który chwaliłam, chwalę i chwalić będę. Kompletny trzeci sezon jest już dostępny. U nas się mówi o tym drugi sezon, ale te pierwsze odcinki, kilkanaście, to były właściwie dwa sezony, więc zostańmy przy tym, że to trzeci sezon. Bardzo serdecznie polecam. Także muzycznie jest to znakomite, podobnie zresztą jak genialna przyjaciółka. Warto też zapoznać się z produkcją The Outsider na podstawie powieści Stephena Kinga. Wśród znawców książek Kinga panuje przekonanie, że twórcy serialu, razem z Obsadą, z Benem Mendelsonem i Cynthią Eriwo na czele wyciągnęli z tej historii w oryginale nie nieco znacznie więcej niż można się było spodziewać. Całkiem przyjemnie i całkiem szybko. Ogląda się też serial To Nie Jest OK. Pierwszy sezon to właściwie tak zwana origin story, czyli narodziny superbohaterki, a raczej bohaterki z supermocami, bo jeszcze nie wiemy jak ta historia się rozwinie dalej. Melanż supermocy i nastoletniego buntu. To jest wdzięczny temat, a jeśli dołożyć do tego jeszcze znakomitych młodych aktorów, dwójkę z nich znacie z kinowego IT, według Stephena Kinga to sprawa wydaje się wygrana. Obejrzałam też niedawno Gentified, czy raczej powinnam chyba powiedzieć Hentified, też w miarę krótkie, pokazujące nieznane oblicze Los Angeles i dzielnicę latynoską, w której coraz bardziej rozpychają się ludzie z wielkimi pieniędzmi. Serial produkuje America Ferrera, pamiętacie jeszcze, Agli Betty. Wprawdzie nie wypełni on pewnie pustki po One Day at a Time, ale jest bardzo dowcipnie, bardzo mądrze i bardzo życiowo. Sięgając na półkę z książkami teraz, zacznę od lektury nieco trudniejszej, choć i tak czytałam ją właściwie jednym tchem. Wolność, równość, przemoc Agaty Sikory, kulturoznawczyni, której teksty rozkładające m.in. popkulturowe fenomeny na czynniki pierwsze możecie znaleźć m.in. w dwutygodniku. Tę książkę można postawić dokładnie na granicy między stylem akademickim a bardziej przystępnym, ale warto się przy niej mocniej skupić, bo autorka pokazuje, jakimi schematami biegną nasze myśli i z czego to wynika, Odwołując się przy tym do przykładów chociażby z małego ekranu, jak serial Opowieść Podręcznej, czy głośny stand-up Hany Gadsby na net. A jeśli chodzi o nasze ulubione lektury z obrazkami, to z nowości ukazał się właśnie Benkart, belgijskiego autora i rysownika Maxa de Radiguesa. Historia z napadem w tle, jest tu pościg, jest ucieczka, jest łup, jest zdrada, ale na pierwszym planie matka i syn ostrze już sobie zęby na kontynuację i wydaje mi się, że też w twórcy filmowi powinni się tą historią zainteresować. Ważną premierą jest też Judasz Jeffa Lovnesa z rysunkami Jakuba Rebelki. Sama nie wiem, co tu jest lepsze, więc może powiem tylko, że na W każdej płaszczyźnie ta historia robi wrażenie. Historia Judasza wędrującego przez piekło, szukającego odpowiedzi na pytania o własne przeznaczenie. Jest też bardzo ciekawie się rozwijająca polska seria Wydział Siódmy, rozkręcająca się z zeszytu na zeszyt, opisująca działalność fikcyjnego Wydziału SB do spraw wydarzeń paranormalnych na terenie PRL Tomasza Kątnego i Grzegorza Pawlaka. Warto się zainteresować. A w kolejce u mnie czekają też Rycerz Janek, druga część trylogii Jess Maynard, jakie to jest piękne, i western Rosińskiego i Wanama. A jeśli skończą się nowości, to zawsze pozostaje nam też uginająca się już półka z klasyką Jakie rozsypujące się komiksy z dzieciństwa przechowujecie jako relikwie, do których wracacie delikatnie, czasami w rękawiczkach prawdopodobnie, możecie do mnie napisać w tej albo w innych sprawach na Facebooku, na fanpage'u ABC Popkultury, albo mailowo katarzyna.borowiecka małpa Pora na gościa w Popkaście, scenarzysta komiksowy i filmowy, pisarz, współautor kultowego Jerza Jerzego, Tymka i Mistrza, co tydzień razem z Tomkiem Leśniakiem, bo te wszystkie produkcje, o których wspomniałam, komiksowe, to też wszystko razem z Tomkiem Leśniakiem udowadniają w dużym formacie, że Polska mistrzem Polski. W podcaście witam Rafała Skarżyckiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Scenarzysta komiksowy, scenarzysta filmowy i pisarz. Można ciebie tak opisać tymi tak, trzema no funkcjami? Tak, trzech polach działa. Coś byś jeszcze dodał?
1: Nie, zawodowo to, to myślę, że dość w, i tak dużo.
0: Dobrze. Oczywiście widzieliśmy się, rozmawialiśmy nieraz w ABC Pop kultury, ale mimo wszystko chciałabym, żebyś trochę przypomniał historię twojej współpracy z Tomaszem Leśniakiem, który jest tą rysującą stroną duetu Autores. Mówię mhm. Autores oczywiście nawiązując do tego, jak pojawiacie się, pod jakim hasłem się pojawiacie bardzo często często na planszach Jeża Jerzego, a spotykamy się no właśnie dlatego, że ostatnio znowu ukazał się drugi zbiorczy tom Jeża Jerzego, mhm. ukazuje się wznowienie Tymka i Mistrza, więc dużo rzeczy się dzieje. a I jeszcze, jeszcze
1: będzie premiera książki, no którą właśnie. Tak wspólnie stworzyliśmy, czyli w siódmej już części Hej Jędrek.
0: I o tym wszystkim mam tak. nadzieję porozmawiamy trochę, ale na początek jakbyś mógł trochę przypomnieć z twojej perspektywy, jak się wasza współpraca zaczęła, bo to dosyć wcześnie się zaczęło.
1: Oj, zaczęła się bardzo wcześnie, bo my z Tomkiem chodziliśmy do liceum do jednej klasy i tam prawie, że w szkolnej ławce stworzyliśmy razem naszą pierwszą postać wspólną, czyli Jerza Jerzego. To był projekt komiksowy. Zaczynaliśmy to robić zupełnie amatorsko dla siebie z myślą może o gazetce szkolnej a dość szybko jeż przebił się do żebyś, głównego nurtu, bo, bo, bo trafiliśmy z Jerzem i do Świerszczyka, pisma dla dzieci i do takiej gazety, która wtedy powstała, była taka gazeta skate'owo, hip-hopowa, Ślisk. I do Świerszczyka robiliśmy wersję przygód jeża taką dziecięcą, a do ślisku bardzo niegrzeczną. Więc dosyć szybko zaczęliśmy rzeczywiście pracować i uczyć się, jak robić komiksy, jak robić, jak opowiadać historię, no tak w praniu, bo bo mieliśmy wtedy, kiedy debiutowaliśmy, mieliśmy po 17 lat, a, a Jerza stworzyliśmy ciut wcześniej, czyli naprawdę bardzo młodymi twórcami byliśmy. Uświadomiłem sobie Niedawno, jak pisałem teraz taką krótką notkę swoją do jeszcze jednej rzeczy, która w tym roku się ukaże. Mianowicie ukaże się w tym roku album wreszcie Ernesto Gonzalesa, jego komiksów, antologia komiksów i jeden ze scenariuszy jest mój. Musiałem napisać jakąś notkę uświadomiłem sobie, że dokładnie w tym roku mija 25 lat od naszego oficjalnego debiutu z tomkiem, bo w 1995 roku zadebiutowaliśmy z Jerzem Jerzem, więc ćwierć wieku działamy.
0: To jest imponujące rzeczywiście i i trochę mnie zatkało, nie wiem czy zauważyłeś, bo bo, bo to oczywiście jak się widzi te te daty i te roczniki, to to tak, to jak się policzy, ale trudno sobie uświadomić, że coś, co towarzyszyło na przykład też mojej wczesnej młodości czy nastoletniości jest już mocno pełnoletnie. Mówię o Jeżu. Jest to (laughs)
1: trochę przerażające, bo mi się rzeczywiście zdarzało już wcześniej, że spotykałem osoby dorosłe, które mówiły na przykład, że wychowałem, wychowałem się na Jeżu czy na Tymku i dla mnie to zawsze szok. No ale teraz z tej perspektywy, jak się popatrzy, że to jest 25 lat, to rzeczywiście, jak ktoś na przykład miał 10, kiedy zaczął z jeżem, to teraz już ma 35 lat, więc jest totalnie dorosłą osobą. Tak, jest to, jest to, jest to nie, rzeczywiście nieprawdopodobne. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że nadal jesteśmy z Tomkiem bardzo młodymi twórcami, bo jako twórcy mamy raptem 25 lat, więc jeszcze tak. dużo przed nami.
0: To jest bardzo ciekawe, że od początku wasze wyobraźnia i to, co razem robiliście, biegło dwutorowo. I dla dorosłego czytelnika, mm. i dla e, bardzo młodego czytelnika.
1: Tak, no na początku to nie było zupełnie świadome. To był raczej efekt tego, że myśmy bardzo chcieli w ogóle coś robić i tworzyć. I, i nie, nie, nie przesadnie się nad tym zastanawialiśmy, bo no jak się ma 16-17 lat, to ta perspektywa jest, jest trochę inna.
0: Chciałabym zobaczyć te pierwsze jakieś pod, pod ławką pisane, bo podejrzewam, że, że jak ta pasja was ogarnęła, to już nie było, to nie, było odwrotu. nie było odwrotu i nie było właściwie różnicy, czy jest przerwa, czy jest lekcja, tylko coś tam się działo cały no, czas.
1: Myśmy rzeczywiście siedzieli na większości lekcji razem, bo nie na wszystkich. Mieliśmy takie liceum o profilu autorskim, więc każdy miał troszeczkę inne lekcje i te profile sobie układaliśmy samodzielnie. Ja miałem Matematyczno-chemiczny, atomek miał profil matematyczno-biologiczny. Więc się część rzeczy rozjeżdżała. Tak i coś coś tam, rzeczywiście dużą część czasu przeznaczaliśmy na jakieś takie dyskusje, co tutaj z tym zrobić, jaką zrobić kolejną historię. Ale to, co jakby wracając do kwestii pisania i tworzenia równolegle dla dzieci i dla dorosłych, to jest tak, że te pierwsze rzeczy, które robiliśmy, robiliśmy tak naprawdę z myślą o o mniej więcej sobie, czyli o nastolatkach. To było coś, co wynikało z nas. Ta perspektywa dziecięca przyszła do nas w ten sposób, że po prostu dostaliśmy propozycję, zrobienia komiksu do dla dzieci. I tak bardzo chcieliśmy publikować, że oczywiście się zgodziliśmy i to, to jakby uruchomiło to myślenie. W trakcie już pracy okazało się, że taka możliwość przeskakiwania między światami czytelników dorosłych i dziecięcych jest dla mnie przynajmniej dla Tomka chyba też bardzo odświeżająca, bo to są jednak troszeczkę inne sposoby opowiadania, na inne rzeczy się zwraca uwagę i można sobie było odpocząć od każdego z tych elementów w tym tym drugim świecie. Więc więc dla mnie to się okazało bardzo twórcze i takie pozwalające zachować świeżość myślenia w każdej z tych dziedzin, bo nie jest tak, że piszę tylko dla dzieci, nie jest tak, że piszę tylko dla dorosłych. Mam odskocznię od od, od tych dwóch światów. I z drugiej strony to też pozwoliło mi uniknąć takiego zaszufladkowania jako autor wyłącznie dziecięcy czy dorosły. Bo, bo to jest też taka pułapka często, że dla wielu osób, jeśli już są bardzo daleko zaawansowane w jakiejś części twórczości, ciężko jest im nawet pomyśleć o tym, że mogłyby zrobić coś dla innej grupy. Mam przyjemność znać się i przyjaźnić z Grzegorzem Kazdebka. I on na przykład mówi, że świadomie już nie jakby nie, nie bierze pod uwagę pisania dla dorosłych. Mm-hmm. Mimo, że miał takie próby, gdzieś tam na początku publikował w Nowej Fantastyce, ale tak mocno jakby jest z, zrośnięty z, ze światem literatury dziecięcej.
0: Chociażby z detektywem pozytywnym. Chociażby
1: z detektywem Pozytywką jego serią, że, yy, że nie chce już. Jakby nie, 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 ma wrażenie, że też dla czytelników jego już mogło być to mylące. A Ja mam ten komfort, że moi czytelnicy wiedzą, że jestem i tu, i tu od początku. Chwalę to sobie.
0: Jasne. A tak myślałam, słuchając ciebie też o tym, jak obie grupy wiekowe waszych czytelników mają i tak dostęp do do fantastycznego poczucia humoru. Oczywiście ten humor trochę inaczej, innym torem biegnie, ale wszystkie wasze wspólne produkcje są nasycone tym humorem.
1: No tak się jakoś złożyło, że, że jesteśmy bardziej po stronie komediowej. O, jeśli by szukać właśnie jakiejś szufladki dla nas, no to pewnie byłaby właśnie szeroko rozumiana twórczość komediowo-humorystyczna, z takimi elementami na pewno. Więc to jest coś, co jest pewnie wspólne dla tego wszystkiego, co robimy.
0: Czemu dojecie wyraz, przepraszam, że ci wchodzę w słowo jeszcze ponownie co tydzień i w takim krótkim cyklu Polska Mistrzem Polski.
1: No tak, to jest też tak jakby z tego z tego. To jest wynikający... Zmysł obserwacyjny
0: widać oczywiście, właściwie w każdym w każdej planszy i to, co też drugiemu tomowi zbiorczego wydanie jeża Jerzego towarzyszy, to jest wstęp Jakuba Damiańczuka i on tam mhm. zwraca uwagę na to. Zresztą przy pierwszym też już to było widoczne i też rozmawialiśmy o tym. I jak wiele rzeczy właściwie jest wciąż aktualnych. Mhm. Już nawet nie mówię o Stefanie Izenku, ale, ale, bo, bo to są bohaterowie, którzy się tak. pojawiają na kartach Jeża Jerzego. I, I jeśli państwo sięgną, to, to, to zorientują się o czym mówię. Natomiast rzeczywiście, po pierwsze, ta obserwacja hmm, tej rzeczywistości, którą, w której tworzony był, tych lat, w której był tworzony, to jest to widać, że jest mhm. bardzo, bardzo wnikliwa i bardzo łatwo jest się przenieść do tych czasów. Natomiast co jest charakterystyczne i co jest może też zaskakujące, że tak niewiele się zmienia przez lata?
1: No to jest rzeczywiście zaskoczenie też dla nas, bo my tworząc Jeża, szczególnie wtedy no właśnie byliśmy dosyć młodymi twórcami, więc nieszczególnie zastanawialiśmy się bardzo mocno nad warsztatową stroną tego, mhm. co robimy. Więc tam jest totalny spontan i dużo różnych rzeczy. Też robiliśmy to w cyklu, takim, historia co miesiąc, bo publikowaliśmy te dorosłe jeże w ślizgu. Dużo wynikało z tego, że, że przebywaliśmy razem i, i patrzyliśmy na to, co się dzieje dookoła. No i faktycznie gdzieś tak się złożyło, że oprócz tego, że jakby byliśmy blisko rzeczywistości, która była wtedy, udało nam się trafić w jakieś zjawiska, które jak widać przetrwały. I to jest zaskoczenie dla nas, że rzeczywiście wiele z historii, które są w jeżu, Teraz one w zasadzie, gdyby troszeczkę uwspółcześnić kostium, troszkę inne postacie, mogłyby być napisane teraz. To może dobrze dla nas, może jako twórców, bo okazuje się, że nasza twórczość jakoś przetrwała, może trochę gorzej dla nas jako obywateli, bo okazuje się, że niewiele się rzeczywiście zmieniło. Faktem jest, że na przykład tak jak robimy Polskę Mistrzem Polski z kolei, to tutaj mając świadomość na przykład co się zestarzało w wieżu, staramy się pewnych rzeczy może nie tyle unikać, co szukać też jakichś bardziej uniwersalnych rzeczy, co powoduje, że jak z kolei wyszło, wyszło zbiorcze wydanie Polski Mistrzem Polski w takiej formie albumowej, gdzie część komiksów to były rzeczy robione też już kilka lat temu, bo... To się zbierało, to nie ma już takiego poczucia, że to jest w zupełnie innej rzeczywistości, bo, bo, bo rzeczywiście te, te uniwersalne rzeczy jakoś łatwiej przechodzą i to się, to, to rzeczywiście fajnie działa. Tak, no, trochę, trochę nas też zaskakuje, że e, czasem jest tak, to przy Polsce mistrzem Polski szczególnie jest, że, że ja napiszę jakiś scenariusz, bo zazwyczaj robimy tak, że ja piszę kilka propozycji i z tego wybieramy jedną, którą w danym tygodniu robimy. Tomek mówi, ja nie rozumiem tego, Paska, nie wiem o co ci chodzi w tym dowcipie. Ja mówię, ja do końca też tego jeszcze nie rozumiem, zostawmy to. I czasem się okazuje, że wracamy do tego scenariusza po paru miesiącach, bo bo on akurat pasuje do sytuacji, która jest w rzeczywistości i ten żart staje się czytelny. A a jak on przyszedł do głowy, nie wiem.
0: Przez moment bym się jeszcze zatrzymała przy przeszłości, bo chciałam cię zapytać o to, co czytaliście wtedy, co czytałeś, kiedy zaczynaliście, jakie były te fascynacje i jak to się stało, że ta forma komiksowa też od razu jakoś się wam wykluła jako ta, w której chcecie się wypowiadać.
1: Ja generalnie czytałem w zasadzie wszystko i czytałem bardzo dużo, bardzo różnych rzeczy, od ambitniejszej literatury po jakieś takie totalne pulpowe rzeczy typu horrory. No To były czasy lata 90. To kiedy, lata 90 w, kiedy one w ogóle wysyp wyszły.
0: Wysyp tej twórczości bardzo różnej jakości tak. był, był, był ogromny. Był na rynku
1: rzeczywiście i jeśli chodzi o komiksowe rzeczy, to to jest taka historia, że przynajmniej jeśli o mnie chodzi, to miałem to szczęście, że rzeczywiście komiks był u mnie obecny od początku, bardzo wcześnie, od wczesnego etapu czytania, bo pierwszy swój komiks kupiłem, namówiłem rodziców na kupno, kiedy jeszcze nie byłem w szkole, czyli miałem mniej niż 7 lat. To był tytuł Sromek i Atomek, księga o, o ratowaniu zabytków. Poruszali się tam prasolotem. Fantastyczny komiks. I zakocha, zakochałem się w tym medium. Chwilę później, ponieważ wtedy było ciężko kupić komiksy w ogóle, więc ja ten kupiony miałem w antykwariacie i był taki rozpadający się i go trzymałem. A u kolegi, którego poznałem, którego pozdrawiam, kolega gruby, pojawia się w wieżu często. On miał z kolei kilka tomów kajka i kokosza. Złoty Puchar, Dzień Śmiechały i to z kolei u niego odkryłem i i, i zakochałem się w tym. A w bibliotece szkolnej z kolei znalazłem komiksy Tatka Baranowskiego, które już kompletnie mi otworzyły oczy, jak można opowiadać historię i zakochałem się w komiksie. Więc ja tego komiksu szukałem. I kiedy przyszły te lata 90., czyli mniej więcej koniec mojej szkoły podstawowej, początek liceum, to w Polsce pojawił się, pojawiło się wydawisko TM Semic. I oni weszli z amerykańskimi komiksami, głównie Spider-Manem, Supermanem i Pani Shara. Jeszcze, I Batmana jeszcze wydawali. To były takie serie. I ja miałem to szczęście, że moi rodzice prowadzili wtedy, zaczęli prowadzić wtedy kiosk ruchu. I ja te wszystkie rzeczy Nie mogłem sobie... Nieograniczony dostęp. Nieograniczony dostęp do tego, bo miałem ten dostęp zanim to się jeszcze sprzedało. Bo to jeszcze było istotne. Bo te komiksy rzeczywiście wychodziły błyskawicznie, więc ja miałem odłożone, czytałem, potem dawałem i szło dalej. Więc ja zaczytywałem się wtedy też w tych amerykańskich komiksach, mając w pamięci no jakby klasykę naszą, polską. Te trzy wielkie nazwiska, o których powiedziałem Baranowski, Chmielewski i, i Christa, plus oczywiście Rosiński, no bo to, 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 to jest oczywiste. No jak się ukazał Fanki Kowal, no to też, też to też to to, to znałem. Te to, to wszystkie te rzeczy mhm. gdzieś tam we mnie były. Ale jeśli chodzi o przełożenie na to, jak ja zacząłem robić komiksy, jak zacząłem robić Jeża, to myślę, że najwięcej było w tym Baranowskiego. Tego jakiejś zabawy formą właśnie traktowania tego trochę nieserio, nie z przymrużeniem oka, z dużą dożą, dozą ironii. To, to jest coś, co ewidentnie wziąłem od, od, od Baranowskiego.
0: To też z przyjemnością dopowiem, że się wkrótce też ukazują wznowienia komiksów Tadeusza Baranowskiego. No i cały czas czekamy na ten film, który powstaje, animowany, pełnometrażowy. No,
1: już jest podobno bliżej niż dalej. Ostatnio pytałem w Humanarku, jak to wygląda i Wiadomości już są takie, że rzeczywiście już wszyscy tam są w blokach startowych i te ostatnie działania są dopinane, bo jedynym problemem w zasadzie tego projektu jest budżet, bo ten film niestety musi kosztować mhm. dosyć dużo, żeby, żeby wyglądał w sposób odpowiedni, bo... Cała reszta już tam jest.
0: To przenoszenie y, świata stworzonego w wyobraźni Tadeusza Baranowskiego na ekran, to też jest niesamowite wyzwanie. I też kiedyś o tym rozmawialiśmy, między innymi z, z, z Wojtkiem Wawszykiem, mhm. czyli reżyserem tego filmu, o programach komputerowych, które pozwalają generować na przykład florę tego świata. I jak to wszystko wygląda, a podróż, podróż smokiem diplodokiem to jest podstawa, prawda? To tak, jest, podróż
1: smokiem diplodokiem jest, jest, głu, jest główną osią dla, dla scenariusza tego filmu. Plus tam jeszcze mogą się pojawić jakieś wątki z antresolki, profesorka, nerwosolka. Tak, to te dwa albumy jakby są, to myślę, że nie zdradzę za wiele, bo to jest w jakimś sensie oczywiste, kiedy robi się adaptację, że pewne rzeczy też będą tam dodane i zmienione po to, żeby jakby stworzyć z tego jakby pewną taką opowieść, która bronić się będzie samodzielnie w kinie, no bo jednak zawsze trzeba założyć, że taki film jest czymś, co jest samodzielne i musi być do, do odczytania samodzielnie.
0: Jasne i przy okazji musi trafić i do młodego widza, do którego jest i do tego widza, który zaprowadzi młodego widza do kina i który czytał Baranowskiego.
1: Tak, to są, to jest, to jest trudne wyzwanie, to też jakby też w ogóle w kino dziecięce przez ostatnie nie wiem, 15 lat się straszliwie zmieniło, bo przede wszystkim nie jest kinem dziecięcym, tylko właśnie tak jak powiedziałaś jest kinem familijnym. Takie wielowarstwowe to jest, Tak, więc te wszystkie historie tworzone przez główne studia, które wyznaczają jakby trend, to są historie, które w dokładnie bardzo przemyślany sposób komunikują się wielowarstwowo z widzem. Inaczej z widzem, który ma lat 7, inaczej z widzem, który ma 37, który przyszedł z tym 7-latkiem. Widzowie są do tego już w jakiś sposób przyzwyczajeni do takiego sposobu opowiadania, do takiej historii. No i też są przyzwyczajeni do tego, jak filmy familijne wyglądają. I to jest właśnie duże wyzwanie. Oczywiście czasem próbuje się i mam nadzieję, że te próby będą częstsze pokazywać też w naszych kinach animacje, które mają inny styl niż takie bardzo... Niż disneyowsko-pixarowe, Tak, ale nie niż markowe. takie bardzo mocne. To, to ja nie, nie mam nic przeciwko. Uważam, że to w porządku fajnie, aczkolwiek tam też już moim zdaniem dochodzą do granic absurdu, bo idą w stronę jakiegoś hiperrealizmu, co jest w ogóle zaprzeczeniem idei animacji, która musi być umowna. Dla mnie ten nowy królew, którego wyanimowali w sposób taki, żeby wyglądały te zwierzęta realistycznie. Najlepsze
0: futra we wszechświecie, tak, ale nie ma w tym... Nie ma
1: w tym magii w magii. ogóle. No i nie ma też tego, co było siłą pierwszego Króla Lwa plastycznie, czyli właśnie tego, co plastyka umożliwia. Skrótu, przerysowania, zabawy. Ta biedne zwierzątka, tu kompromis między realizmem, a tym, że muszą ruszać paszczami, żeby mówić. Widać było, że się z tym zmagali. Choćby nie wiem, jaka
0: głosowa była obsada, bo Ta, obsada tam jest oczywiście imponująca. Super. To rzeczywiście to, co to się jest dzieje. Grzyd,
1: ale no to jest jakaś tam jakaś, jakaś skrajność, i moim zdaniem to niedobrze, że w tę stronę idzie. Mam nadzieję, że też będzie, że jest miejsce na, na tym rynku kinowym na animacje, które są robione inaczej, I, i one się rzeczywiście czasem pokazują. Myślę, że taką animacją właśnie nie 3D, tylko 2D ma szansę być film, przy którym udzielam się jako script doctor, czyli adaptacja ryjówki przeznaczenia tam Samoilika. Tu programowo nie będzie to robione w 3D, bo Diplodok to jest animacja, która ma nawiązywać do tego stylu dużych studiów. Stąd te duże wymagania budżetowe tej produkcji. Ryjówka pod tym względem jest mniej wymagająca, jeśli chodzi o budżet, a, a, a z kolei to też wynika trochę z plastyki tego, jak wygląda komiks, rojówka przeznaczenia, więc przenoszenie tego na 3D byłoby naprawdę wymagałoby jakiejś kompletnej rewolucji w kresce, a, a tutaj będzie to robione w 3D, więc mam nadzieję, że to też będzie taki film, który się dobrze odnajdzie w kinie i, i ta plastyka inna niż pixarowska nie odstraszy widzę.
0: Przy kilku scenariuszach też się udzielasz rzeczy, które mają się ukazać jako na przykład seriale animowane, też dla młodego widza, prawda? Bo to jest i na podstawie Grzegorza zdepka detektywa Pozytywki.
1: Detektyw Pozytywka, tak. To jest taki projekt, który jest w trakcie developmentu, więc tutaj jeszcze ta droga do tego, żeby mieć zakończone gotowe odcinki jeszcze jest dosyć długa, ale tak pracuję jako scenarzysta i piszę te scenariusze. Z animacji, które już są skończone i wchodzą, no to też pisałem scenariusze do Żubra Pompika na podstawie komiksów, książek, przepraszam, Tomka Samoilika, to już jest. Teraz trwa już produkcja Asiuni, czyli animacji na podstawie książki Janny Papuzińskiej. No i największy projekt, który teraz w tej działce animowano, komiksowej się dzieje, to jest Kajko i Kokosz realizowany przez studio Ego Films i tam wspólnie z Maćkiem Kurem piszemy scenariusze do tego serialu. Powstaje w pierwszym rzucie 26 odcinków.
0: Jestem bardzo ciekawa wszystkich tych produkcji, ale też e, przypomnijmy, że też powstaje serial na podstawie Tymka i Mistrza. Ja już właściwie słuchając Ciebie w głowie u- umawiam się z sobą na kolejne spotkanie, <coughs> bo nie zdążymy wszystkich wątków poruszyć i już e, powoli musimy się zbliżać do końca. To może po prostu umówmy się wstępnie na kolejne spotkanie za, bardzo e, chcę, za jakiś czas. Przy na przykład okazji premier książki, która nie jest komiksem, jest powieścią przygodową dla młodego czytelnika, ale integralną częścią tej tej opowieści są rysunki. Jest jest, jest też Tomek Leśniak tutaj bardzo mocno zaangażowany, czyli Hej Jędrek, wasza seria, która się ukazuje też na świecie i w czerwcu będzie kolejny tom. Więc wtedy się spotkamy, dobrze? Dobrze. Już trzymam cię za sobą patrzeć głęboko w oczy. Dobrze, to wtedy pisarsko. Natomiast jeszcze na koniec podsumowując, pytałam cię o te fascynacje wczesne, Miksowe. Może d- dla naszych słuchaczy, żeby też poczuli, którymi drogami teraz twoje zainteresowania idą jako czytelnika albo jako hmm. widza. To co byś wymienił z takich rzeczy, które najbardziej ci się podobają, co, które ostatnio na przykład zobaczyłeś albo przeczytałeś?
1: Jeśli chodzi o oglądanie, bo to może nawet będzie prostsze, żeby powiedzieć, co mi się podobało, bo niestety czasem jest tak, że może to z wiekiem też jest związane, że mniej się rzeczy podoba, więcej... Więcej rzeczy, które czytam, niekoniecznie, niekoniecznie zachwycają i takiego czegoś z ostatniego miesiąca, dwóch, żeby miał jakiś. Żebyś z czystym sumieniem nie sumienie powiedział, polecić że tak. To... A z kolei nie chcę mówić, co mi się nie podobało, bo, bo uważam, że bo to Bo ja nie, ja jest nie o fajnie. to pytałam. Dokładnie, ale <śmiech> bardzo podobały mi się historie, historia małżeńska. Super kameralny film, pokazujący, że nie trzeba ładować mnóstwa rzeczy w efekty żeby zrobić poruszającą, dowcipną i bardzo taką głęboką opowieść. Strasznie mi się to podobało. Z przyjemnością teraz oglądam Outsidera. Mam wrażenie, że że to jest wreszcie taka adaptacja filmowa prozy Kinga, na jaką ta proza zasługuje. Chociaż wcześniej Misery też była taką filmowo bardzo dobrą. Dobrym filmem, ale to, które wszystkim się podobało, ja szczerze mówiąc, nie bardzo mi ten film Ja muszę powiedzieć, że pierwsza
0: część bardziej niż druga.
1: A w Outsiderze jest on tak zrobiony, tak ten świat strachu jest wykreowany, że rzeczywiście ogląda się go w napięciu. Więc to bardzo gorąco polecam. I z przyjemnością też obejrzałem Wiedźmina serialowego który w swojej kategorii dobrze się sprawdził i, i trzymam kciuki za kolejne sezony. Tak, zaczęły
0: się już chyba zdjęcia, w każdym razie do, docierają do nas kolejne informacje o obsadzie i wszyscy na nie czekamy. To jest bardzo przyjemne, że taka historia, która się tutaj w naszej szerokości geograficznej narodziła w głowie Wielkiego Andrzeja Sapkowskiego, teraz oprócz gry ma też szansę w takiej formie się pokazać na świecie.
1: No Jest elementem popkultury, takim Jasne. bardzo, na no, światowej popkultury i to super.
0: Do następnego spotkania. Rafał Skarżycki. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. I to już wszystko w siódmym epizodzie podcastu popkulturalnego, czyli Popcastu. Muzykę po starej znajomości zapewnił Łukasz Borowiecki, a ja nazywam się Katarzyna Borowiecka. Dziękuję i Hakuna Matata. Do usłyszenia.